0: Herzlich willkommen bei Resilienderung, ein Kurs, mehr als ein Podcast, um deine Resilienz in Zeiten der Veränderung zu stärken. Von und mit Lucia Rizzo. Ich freue mich auf deine Feedbacks, Wünsche, Anregungen hier unten oder auf sanalucia.de wie Santa Lucia nur ohne Tee. Es sind schon mehrere Folgen vergangen, seitdem wir über das Atmen, über die Antistressatmung gesprochen haben. Und heute wollen wir uns noch mehr Wirkungen ansehen, die die entsprechende Atmung haben kann. Nochmal zu erinnern, damals ging es bei der Anti-Stress-Atmung darum, tief in den Bauch zu atmen und langsam wieder auszuatmen. Das heißt tief in den Bauch so, dass sich der Bauch richtig wölbt und dann so langsam ausatmen, dass wir in etwa doppelt so lange ausatmen als eingeatmet. Das heißt, wenn wir 4-5 Sekunden einatmen, werden wir für ungefähr 10 Sekunden ausatmen. Und dabei ist eine wichtige Sache, dass wir immer mit der Nase ein- und auch ausatmen. Ich sehe bei vielen Patienten, dass sie eher mit der Nase einatmen und mit dem Mund wieder aus, weil es ihnen so beigebracht wurde, vielleicht im Sportunterricht in der Schule, vielleicht von den Eltern, man dachte ja immer, man sollte mit der Nase einatmen, damit die Luft wohl temperiert ist und dann mit dem Mund ausatmen, weil das dann schneller geht vermutlich. Doch es ist wichtig, in beiden Richtungen mit der Nase zu atmen. Später mehr dazu. Zusätzlich zu der sogenannten Anti-Stress-Atmung, also tief in den Bauch hinein und langsam hinaus, gibt es andere Atemmethoden, die in verschiedenen Situationen sehr nützlich sein können. Und eine davon, nicht situationsbezogen, sondern als Basis für eine gesunde Atmung, ist die kohärente Atmung. Das kohärente Atmen bringt Herz und Atmung im Einklang. Also falls du unter Herzrhythmusstörungen leidest, falls du unter chronischem Stress leidest, ja, weil die Anti-Stress-Atmung ist nützlich in dem Moment, wenn wir Stress haben und auch um uns daran zu erinnern, wie wir uns erden, um den Körper zu nutzen, die Achtsamkeit zu erreichen. Doch wenn wir unter chronischem Stress leiden, dann beginnen viele anderen Prozesse, im Körper nicht mehr korrekt zu funktionieren. Und da gibt es aus meiner Sicht keinen anderen Weg als das kohärente Atmen. Kein anderer so schneller und effizienter Weg. Nun, was ist kohärente Atmen? Also kohärent heißt im Einklang bringend und zwar unser Nervensystem wird in Balance gebracht und unsere Eigenwahrnehmung wird gestärkt, unsere Achtsamkeit letztendlich. Auch beim kohärenten Atmen atmen wir mit der Nase und auch hier atmen wir tief in den Bauch hinein und wir machen tiefe, langsame Atemzüge. Also bis hier haben wir kaum Unterschiede mit der Antistressatmung. Doch beim kohärenten Atmen ist die Atmung regelmäßig. Das heißt ein- und ausatmen dauern ungefähr die gleiche Zeit und es werden keine Pausen zwischen den Atemzügen gemacht. Es gibt andere Atemformen bei denen man Pausen macht, zum Beispiel um sich zu konzentrieren vor dem Lernen, um sich einen Takt zu geben. Das wirkt ja auch Anti-Stress. Da wird zum Beispiel in Pranayama, im Yoga, vier Sekunden eingeatmet, vier Sekunden die Luft angehalten, vier Sekunden ausgeatmet, vier Sekunden die Luft angehalten, also in so einem Rhythmus. Und es gibt unzählige andere Möglichkeiten, mit in einem bestimmten Rhythmus zu atmen. Bei der kohärenten Atmung wollen wir das Zentralnervensystem positiv beeinflussen uns mit unserem Herzen in Einklang zu bringen und deswegen atmen wir ein und aus ungefähr in der gleichen Länge. Während wir die kohärente Atmung ausüben, schauen wir, dass wir im gleichen Rhythmus bleiben. Das heißt, wenn ich 5 Sekunden ein und 5 Sekunden ausatme, bleibe ich dabei. Ich mache nicht 5,5 und dann nach einer Minute 5 ein und 10 aus oder so variierend. Wir bleiben immer dabei für die Dauer von einigen Minuten. Ideal ist, wenn wir für 5 bis 10 Sekunden jeweils ein und für 5 bis 10 Sekunden jeweils ausatmen. Also das sind richtig langsame Atemzüge, ungefähr so. und das sieht man nicht, aber ich mache zwischen den Atemzügen keine Pausen. Ich atme ein, ganz tief und dann atme ich wieder komplett aus und dann sofort wieder ein, ohne Pausen dazwischen. Und was ganz wichtig ist, egal ob bei der Antistressatmung, bei anderen Atemformen und insbesondere auch bei der kohärenten Atmung, ist, dass die Atmung frei geschieht. Vor allem die Ausatmung ist entspannt. Was ich oft beobachte, ist, dass wir beim Ausatmen irgendwie ein bisschen drücken, einen Druck machen, die Luft begleiten wollen. Und hier ist es nicht so. Es geschieht von selbst. Natürlich, beim Einatmen haben wir eine gewisse muskuläre Anspannung, weil wir müssen unser Diaphragma, unser Zwerchfell nach unten drücken und Raum für die Lungen machen. Also der Bauch wird aktiviert, dann die Brust wird auch aktiviert. Aber beim Ausatmen soll das von selbst geschehen. Das ist nur ein Loslassen. Also tief ein durch die Einatmung. Bauch wölbt sich, Brust wölbt sich und dann aus ohne anhalten, ohne die Atmung zu führen. Doch vielleicht fragst du dich immer noch, ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum ich diese kohärente Atmung in mein Leben einbauen sollte. Die kohärente Atmung hilft das Herz mit dem Körper in Gleichgewicht zu bringen, mit den anderen Körperfunktionen und das Herz ist dadurch in Gleichgewicht, im Einklang mit den anderen Körperfunktionen. Und laut den vielen Studien, die durchgeführt worden sind, ist dadurch der Blutdruck niedriger, das Altern sogar wird verlangsamt, die Immunabwehr verbessert, Ängste, Depressionen, Burnout werden verbessert. Also es ist ein zusätzlicher Hilfsmittel, auch wenn man unter schwereren Angststörungen und Depressionen leidet und schon in Therapie ist, kann die kohärente Atmung die Heilung unterstützen. Das heißt, wir werden resilienter, denn das Hauptziel der kohärenten Atmung ist, dass das Nervensystem flexibler wird. Und wenn wir flexibel sind, dann sind wir körperlich und psychoemotional resilienter. Wir sind also gesünder in Körper und Geist, so dass wir unsere Resilienderung unerschrocken fortsetzen können. Und jetzt möchte ich dir noch erklären, wie versprochen, warum wir mit der Nase atmen sollten und auch warum langsamer als sonst, weil mit der kohärenten Atmung 5 bis 10 Sekunden pro Atemzug, also pro Einatmen und wieder Ausatmen, sind zwischen 10 und bis 20 Sekunden pro gesamten Atemzug, was ziemlich viel ist im Vergleich zu unserem normalen Atemrhythmus. Also erstens kannst du dir vorstellen, je schneller wir atmen, desto weniger Zeit bleibt es dem Sauerstoff, den wir einatmen, aufgenommen zu werden. Doch noch etwas spielt eine Rolle. Wenn wir viel Luft einatmen, viel Sauerstoff aufnehmen, dann wird auch weniger CO2 vorhanden sein. Jetzt denkst du dir vielleicht, ja das ist doch prima, wir sollen viel Sauerstoff aufnehmen, damit wir unsere Zellen mit Sauerstoff versorgen. Das ist ja Nahrung für unsere Zellen. Ja und da liegt ein Haken. Bei der Atmung heißt tatsächlich viel nicht viel, denn wenn wir viel Sauerstoff so abrupt aufnehmen, heißt lange nicht, dass dieser Sauerstoff in unsere Zellen gelangen wird. Wusstest du, dass erst mit einer gewissen Konzentration an CO2 im Blut der Sauerstoff gut aufgenommen werden kann und in die Zelle hineintransportiert werden kann? Und das spielt eine wesentliche Rolle, wenn wir große Mengen an Sauerstoff aufnehmen und zu wenig CO2 haben, dann kann der Sauerstoff nicht so gut verwertet werden. Es gab einmal einen Physiologe, der hieß Christian Bohr, der 1904, bzw. ein Doktorand von ihm entdeckte das. Also sie entdeckten gemeinsam, dass CO2 notwendig ist, um O2-Sauerstoff aufzunehmen. Und zwar eine hohe Konzentration an gelöstem CO2 im Blut führt zu einer Verminderung des pH-Werts und kann die Sauerstoffbindung von Hämoglobin, das ist unseren roten Blutfarbstoff, beeinflussen. Also wenn wir ausreichend CO2 haben, wird die Aufnahme von O2 von Sauerstoff begünstigt und im Gewebe die Abgabe von O2. Also Sauerstoff wird besser vom Gewebe aufgenommen, wenn genügend CO2 im Blut ist. Nun stell dir vor, du atmest schnell, also relativ schnell, so wie wir so im Alltag machen, ein paar Sekunden ein, ein paar Sekunden aus, relativ oberflächlich. Und je schneller du atmest, desto weniger Zeit bleibt dein Körper CO2 anzureichern und desto weniger Sauerstoff kann dadurch aufgenommen werden. Also wenn wir tendenziell zu schnell und zu viel Luft atmen, kann der Sauerstoff, den wir einatmen, wegen des fehlenden CO2 nicht optimal in unsere Zellen transportiert werden. Darum ist es besser, dass wir mit der Nase atmen, weil wir dadurch weniger großen Mengen, also kleinere Mengen an Luft mit einer besseren Balance zwischen Sauerstoff und Kohlenstoffdioxid aufnehmen. Doch es ist noch nicht alles. Die anderen guten Gründe, um mit der Nase zu atmen, sind gerade bei der Einatmung, wie du wahrscheinlich schon weißt, ist das Herausfiltern von Viren und Bakterien, zumindest zum Teil, dann das Temperieren und mit Feuchtigkeit anreichern, der Atemluft, die Atemluft wird bekömmlicher für unsere Lungen. Das ist ein wenig wie das gute Kauen, bevor wir etwas in unseren weiteren Verdauungstrakt schicken, bevor wir etwas schlucken. Und dann gibt es noch eine sehr coole, nützliche Sache, die du vielleicht noch nicht weißt. Wenn wir mit der Nase atmen, produzieren wir Stickstoffmonoxid abgekürzt NO. Jetzt vielleicht schlummert dir in den Kopf der Gedanke, dass es doch giftig ist. Ja, in großen Mengen ist Stickstoffmonoxid tatsächlich giftig für unseren Körper. Das ist ein Gas, der auch als Abgase in der Industrie produziert wird und tatsächlich nicht so in großen Mengen von uns eingeatmet werden soll. Aber in der richtigen Menge braucht unser Körper Stickstoffmonoxid, damit wir zum Beispiel wieder Sauerstoff besser aufnehmen und zusätzlich senkt Stickstoffmonoxid den arteriellen Blutdruck und obwohl die Studien noch laufen, wie das Ganze geschieht, wissen wir schon mit Sicherheit, dass Immunsystem und Nervensystem positiv beeinflusst werden, wenn ausreichende Mengen an NO-Stickstoffmonoxid vorhanden sind. Und es gibt eine ganz natürliche Art und Weise, wie wir Stickstoffmonoxid erhöhen können, indem wir durch die Nase ein- und ausatmen und auch wenn wir summen. Wenn wir ein Lied zum Beispiel oder einfach einen Ton, wie der Ton OM bei der Meditation machen und dabei unseren Oberkiefer zum Vibrieren bringen, das produziert auch Stickstoffmonoxid. Also Blutdruck wird reguliert, in den meisten Fällen gesenkt, bei den meisten Menschen ist es heutzutage eher zu hoch als zu niedrig. Immunsystem und Nervensystem werden gestärkt. Ich habe sogar von einer Studie gelesen, nach der beobachtet wurde, dass die Metastasen attackiert werden, wenn genügend N-O vorhanden ist. Also nur zu, benutze deine Nase, um zu atmen. Ich habe schon mal den Spruch gehört, der Mund ist nur zum Essen da und die Nase zum Atmen. Wenn ich mich nicht täusche, kommt es vom russischen Arzt Buteiko. Von ihm sind einige sehr interessante Bücher, die ich dir gerne weiterempfehle. Und auch zusammen mit dem Buch über kohärente Atmen von einem Kollegen Psychotherapeuten, den ich hoffentlich auch demnächst interviewen kann. Er heißt Wilfried Ehrmann und der Titel seines Buches ist Kohärentes Atmen. Und demnächst werden überhaupt noch mehr Interviews mit Fachmenschen kommen, die sich intensiv mit der heilenden Kraft der Atmung beschäftigen. Denn es ist etwas, was wir immer dabei haben und was wir sehr gut nutzen können, um unsere Resilienderung zu stärken. Ich fasse nun mal zusammen, was kohärentes Atmen bedeutet, damit du das ganz einfach nachmachen kannst. Wir atmen durch die Nase, tief in den Bauch hinein und in den gleichen Rhythmus wieder aus. Wenn wir 5 Sekunden eingeatmet haben, atmen wir 5 Sekunden wieder aus und machen dabei keine Pausen weder nach dem Ein- noch nach dem Ausatmen. Es ist alles ein Fluss an Ein- und Ausatmen. Und das wiederholen wir für ungefähr 5 Minuten am Stück. Auch länger, wenn wir mal mehr Zeit haben. Und ich finde es ganz angenehm, um in diesen Rhythmus hineinzufinden, weil es unangenehm ist, finde ich, zu zählen oder immer auf die Uhr zu schauen, es ist nützlich auch Apps zu benutzen. Ich benutze eine App, die kostenlos ist und die heißt Paced Breathing. Da brauchst du gar nicht auf das Monitor schauen, es wird visuell gezeigt, wie die Atmung gerade zu verlaufen hat und man hört auch einen Ton dazu. Es ist also durchaus angenehm mit dieser App zu atmen. Einmal, zweimal, dreimal am Tag, also zumindest täglich einmal ist sehr empfehlenswert, um wieder zu deiner inneren Kohärenz zu finden. Und übrigens ein Tipp am Rande, auch bei der Schlafapnoe ist es unentbehrlich, dass wir lernen mit der Nase zu atmen. Das Thema wäre jetzt etwas zu breit und würde zu sehr ausufern, deswegen gehe ich nicht weiter in die Tiefe. Vielleicht greifen wir es nochmal auf, falls sich das Thema interessiert, was du ein Betroffener bist oder liebe Menschen um dir hast, die darunter leiden. Also damit kannst du auf jeden Fall anfangen, schon jetzt mit der Nase zu atmen, auch wenn du unter Schlafapnoe leidest, um dich mal wieder darauf zu konzentrieren, auch beim Einschlafen, dass du diese Nasenatmung beibehältst. So, ich hoffe, du konntest bei der heutigen Episode etwas Nützliches, Neues für dich mitnehmen. Und wie immer freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar oder eine Bewertung da lässt und auch wenn du mir Fragen zuschickst und Anregungen, vielleicht Ideen, worüber wir bei den nächsten Malen sprechen könnten. Hier oder auf sanalucia.de Ich freue mich auf dich.